Filemon en Baukis. Op een dag had Zeus het plan opgevat om het ware hart van de mens te testen. Hij liet via zijn zoon Hermes het dorp Tiana weten dat hij binnenkort op bezoek zou komen. Enkele weken later daalden de dondergod en zijn zoon af van de Olympus naar het land van Frigie, in wat nu Midden-Turkije is. Ze liepen als eenvoudig uitziende reizigers in en rond het dorp, maar waar ze ook aanklopten, niemand gaf hen de beroemde Griekse gasvrijheid, de Xenia, die helemaal voor reizigers die ver van huis zijn opgaat. Iedereen had het te druk met voorbereidingen vanwege de komst van de oppergod. Niemand deed open voor de armoedig en hongerig uitziende wandelaars en dus vroegen de goden zich af of alle mensen hier zo hard en onverschillig waren. Aan het eind van het dorp zei Zeus, zichtbaar ontstemd, laten we nog één huis proberen. Zijn goddelijk geduld was duidelijk aan het opraken. Een van de laatste huisjes was eigenlijk een hut. Armzalig, met riet bedekt, met aan de achterkant een bescheiden tuintje. Zeus klopte aan. De deur zwaaide gastvrij open. De goden moesten bukken om door de lage deuropening te kunnen en werden hartelijk ontvangen door Filemon en Baukes, een oud paar zonder kinderen. Ze kenden elkaar al vanaf hun jeugd waren jong getrouwd en sleten hier hun oude dag, nog steeds liefdevol elkaar verzorgend. Ze waren tevreden. Dit kleine huisje was hun trots en de kleine moestuin die erbij hoorde, voorzag hen in hun bescheiden behoefte. Er werd haastig een knusse zitplek rond de open haard gemaakt. Het stel fluisterde elkaar toe, we gaan ons best doen voor deze arme mannen. Ze hebben zo te zien meer dan Zeus voedsel en verzorging nodig. De oude vrouw Baukes haalde wat droog sprokkenhout en wist de smeulende as weer nieuw leven in te blazen. Ze hing er een ketel met water boven, want er moest voor de gasten gekookt worden. Haar man Filemon kwam terug van de tuin met diverse groenten. Vandaag gaan wij, ter ere van onze gasten, ons allen verwennen met een feestelijke maaltijd, Baukes. Zijn vrouw knikte instemmend en ze haalden van zolder een groot stuk varkensrug dat in het nu kokende water verdween. Er kwam een tel met warm water, want de reizigers zouden wel vermoeide, stoffige voeten hebben. Een tafel werd bijgeschoven, het eten werd opgediend. Ham, brood, olijven, kaas, gekookte eieren en frisse, zelfgemaakte kersenjam. Zeus en Hermes liet het zich goed smaken. De gastheer kwam met een kan wijn en schonk de gasten in. Vol trots vertelde hij dat het eigen oogst was, van een wijnrank die bijna een eeuw oud was. Baukes bracht het nagerecht, dadels, vijgen en noten en als toegift een flink stuk honingraad. Filemon praatte honderd uit om zijn gasten te vermaken. De goden lieten het zich aanleunen en hielden hun lege wijnbekers op. De gastheer schonk de laatste wijn 
en zette de kan op tafel. De wijn gutste over de rand. Vol ongeloof staarde hij naar de karaf, want deze was tot aan de rand weer vol. Zuis knipoogde naar Hermes. Ja, wij zijn goden, biechtte Zuis op. De oudjes lieten bijna het leven en vouwden in eerbied hun handen. O, oh, wees mild met uw straf, machtige goden. Vergeef ons dat ons voedsel armzalig was en dat wij niet een betere onderkomen hebben kunnen geven. Voordat Zuis er iets van kon zeggen, was het stel naar buiten gegaan om in de laatste bezit een gans te slachten en deze te bereiden voor hun gasten. Maar de gans liet zich niet vangen. Luidsnaterend en klapwiekend ging het van de tuin het huisje binnen en zocht bescherming bij de goden. Uiteindelijk ging het op de schoot van Zuis zitten en deze sprak Wie toevlucht zoekt bij de goden zal nooit onbeantwoord blijven. Deze gans zal gespaard worden, maar uw buren zullen hun straf niet ontlopen. Het oude echtpaar schrok van zijn boze woorden over hun dorpsgenoten. Ze probeerden nog verzachtende omstandigheden aan te voeren, maar Zuis was resoluut. Nee, mijn besluit staat vast. Volg mij naar de berg. Ik wil niet dat de goeden onder de kwaden lijden. Baukes en Filemon pakten hun wandelstokken en even later beklom het viertal, met aangepaste snelheid, de berg. Aangekomen op de top, vroeg Zeus het ruimhartige echtpaar om te kijken. Tot hun ontsteltenis was beneden het hele dal, met daarin het dorp en de omringende bossen, veranderd in één groot meer. Alles was bedekt door kabbelende golven. Behalve hun nederig huisje. Het onrecht is bestraft. Het goede mag beloond worden, sprak de dondergod. En vroeg of ze een wens hadden die zij kunnen vervullen als dank voor de gastvrijheid. Filemon en Baukis wensten niets liever dan voor de rest van hun leven de twee goden te aanbidden. Wij willen graag uw dienaren zijn en altijd bij elkaar blijven tot aan de dood. En als ons uur is gekomen, laat ons dan samen gaan. Zeus glimlachte. Uw wens siert u beiden en zal in vervulling gaan. En als bij een toverslag veranderde hun kleine woning in een tempel, met een dak van goud, een vloer van graniet en zuilen van wit marmer. Filemon en Baukes konden hun ogen niet geloven. Ze wilden de goden bedanken maar deze waren plots verdwenen. In de vele jaren daarna vervulde het oude echtpaar het priesterschap in de tempel. De oude dom eiste meer en meer zijn tol, maar de twee waren gelukkig. Aan het eind van een dag vol priestertaken omarmde Filemon zijn vrouw. Ach, Baukes, hoe wonderbaarlijk is het lot dat de goden ons geschonken hebben. Terwijl zijn vrouw antwoordde met, ja, wij zijn bevoorrecht, werd zij plots bedekt met groene bladeren. Ook Filemon verdween in een dicht gebladerte. Vaarwel, lieve vrouw. Vaarwel, lieve man. Zeus had hun laatste wens in vervulling laten gaan en hen in een eik en een linde veranderd. 
Nog duizend jaar hebben ze daar gestaan, in het land van Frigië. Hun takken elkaar vasthoudend, hun stammen verstrengeld als één. En zelfs als bomen kon het echtpaar hun goede hart blijven tonen door vermoeide reizigers in de brandende zon hun schaduw te geven. <tied>